0: Hallo, mein Name ist Michelle und ich begrüße euch zu meinem Podcast Level Up. Durch meine zahlreichen Qualifikationen möchte ich Menschen dabei helfen, ihre Gesundheit, ihre Trainingsleistungen, ihre Körperform und ihr Mindset auf ein anderes Level zu bringen. Für weiteren Content folgt mir gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich unter shelly-y-x. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, euch geht es wie immer gut und ihr seid gesund, im Gegensatz zu mir. Ich äh, war leicht kränklich, ähm, hatte kein Fieber oder so. Ähm, tatsächlich, seitdem ich meine Corona-Infektion ähm, Ende November gehabt habe, ähm, ist mein Immunsystem ein bisschen im Arsch. Denn... Ähm, ich bekomme jedes Mal, wenn mein Freund was nach Hause mitbringt, weil er sehr anfällig ist, sein Immunsystem war nicht immer das Beste, bekomme ich das immer ab. Und ich bin aber eigentlich diejenige, die vor Corona sieben Jahren nicht krank war. Ich hatte nicht mal, ich habe nicht mehr Tassen. Tassen. Taschentücher besitzt. Ähm, ja, weil ich habe es einfach nicht gebraucht. Deswegen, ich finde es so irre. Aber na gut, ähm, mir geht's besser. besser. Man merkt nur, dass meine Nase zu ist. Deswegen wundert euch nicht, ähm, dass ich so durch, dem, durch die Nase, durch den Mund rede. Ja, starten wir doch direkt mit einem kleinen Live-Update. Ähm, ich müsste bei dem Schreiben der Notizen für diese Podcast-Episode wirklich viel nachdenken, was dann eigentlich so passiert ist. Und ja, dieses Mal gibt es eigentlich gar nicht viel zu erzählen, ähm, außer dass ich wieder ein tolles Gefühl hatte. Äh, ein wirklich starkes Gefühl, ähm, ja, wo mir jetzt, äh, auch wenn man drüber nachdenkt, die Tränen kommt, äh, kommen. Und da dachte ich mir, äh, lasse ich euch auf jeden Fall ja, teilhaben. Ähm, wir, mein Freund und ich waren in Köln, er hat meine Familie kennengelernt und wir haben die kirchliche Hochzeit meiner Schwester gefeiert, habe ich ja euch schon erwähnt, äh, für diejenigen, die aber jetzt äh, das noch nicht mitbekommen haben, wegen Corona wurde die Hochzeit ja zwei Jahre verschoben. Und äh, jetzt konnte sie endlich stattfinden und äh, sie hat es super geplant, also es ist echt heftig, das war ähm, die schönste Hochzeit, die ich je gesehen habe, unabhängig davon, dass meine Schwester ist. Ähm, es war überhaupt nicht langweilig, es hat genau gepasst, die DJ-Auswahl, der Fotograf war super, der Sänger in der Kirche, der war 70, ähm und ich müsste eigentlich mal, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er heißt, aber auf jeden Fall äh, ist er auch ähm, auf YouTube, also der singt wahnsinnig. Also ich habe noch nie live äh, jemanden so schön singen sehen. Also alle waren gerührt. Ich habe die ganze kirchliche Hochzeit durchgehend geheult. Also ich, ich weiß gar nicht, warum ich mich geschminkt habe, weil wo wir dann im Saal waren, musste ich mich dann komplett nochmal neu schminken, ich, ich konnte nicht mehr, da waren nämlich auch zwei Sänger, meine Schwester hat auch erzählt, dass der <lacht> eine Sänger gesagt hat, er konnte mich gar nicht anschauen, weil das einen so mitgerissen hat, weil ich, ich bin komplett eskaliert, also ich bin... Bei dem Punkt eskaliert, als mein Stiefvater meine Schwester in die, also zum Altar begleitet hat, dann, also dann war aus, also dann war wirklich aus, obwohl ich sie angezogen habe in diesem Kleid mit den 100.000 Ringen, oh Gott, das war ein Drama ey, mit dem Pipi machen, <lacht> war echt der Wahnsinn, aber es sah so gut aus und obwohl ich wusste, wie sie aussehen wird aber es ist, ich weiß nicht, wie lange die Trauern genau ging. ich habe nicht in die, auf die Uhr geguckt, aber ich habe durchgehend geheult, naja, wie dem auch sei aber das ist typisch, also allein wo meine Schwester mir gesagt hat, dass sie schwanger ist, ich konnte nicht mehr ich war zu, an dem Tag zu nichts zu gebrauchen, ich habe sie glaube ich an dem Tag fünfmal angerufen da habe ich natürlich logischerweise schon in Österreich gewohnt und ich habe sie fünfmal angerufen, weil ich so, ist es denn noch immer da? Wirklich? Wirklich? Weil ich habe mir nichts sehen, also mehr gewünscht, als Tante zu werden, weil meine Schwester, unabhängig davon, ist auch kein äh, Indiz dafür, dass sie dafür perfekt geeignet ist. Ich hatte, meine Schwester ist Erzieherin und ich meine, ich hatte auch eine Kindergartengärtnerin, die war absolute Katastrophe, die hat auch äh, gesagt, dass sie keine Kinder leiden kann. Ich so, what the fuck, oh, why? <lacht> Aber wie dem auch sein, meine Schwester und ihr Mann sind einfach dafür gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ganz ehrlich, ob ich Kinder haben möchte. vor, ähm, vor Eigentlich war es die ganze Zeit nein, 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 auf gar keinen Fall. Und seitdem meine Nichte auf die Welt gekommen ist, ist es, wenn überhaupt dann erst mit 30, also ab 30. Ähm, weiß ich nicht, ob da diese biologische Uhr irgendwas damit zu tun hat, ich denke eher nicht, sondern nur weil meine Nichte so unglaublich süß ist. Und sie ist halt wirklich brav. Und ähm, so brav, die, die wartet selbst, bis Mami äh, in der Früh wach wird, äh, schaut sie an, bis meine Schwester aufwacht und auf einmal merkt, dass sie beobachtet wird von äh, der kleinen Mina, heißt sie, meiner Süßkartoffel. Und, ähm, ja, meine Schwester hat es mir eigentlich so erklärt, ähm, weil ich gesagt habe, ey, wenn, wenn, wenn man so ein Kind sieht, dann will eigentlich jeder ein Kind haben, weil die so pflegeleicht ist und da, daneben noch so süß, Boah, ich muss sie leider immer zensieren, das blöde, böse Internet, ne, aber wenn die da, da sehen, ne, wirklich wie aus einer pampas werbung naja, auf jeden Fall, ähm, hat meine Schwester mir erklärt, dass Michelle, das hat sehr viel damit zu tun, wie die Eltern sind, weil als Kind wirst du so geboren, als so leeres Blatt. Und sie hat gesagt, wenn das die, die Eltern gestresst sind, das spürt das Kind. Und ich habe noch nie, die Hebamme hat das auch zu denen gesagt, die die betreut haben, noch nie so ein äh, entspanntes junges Paar mit dem ersten Kind kurz nach der Geburt erkannt äh, entdeckt. Mein Schwager ist aber auch der perfekte Ehemann. Also wenn mich einer fragen würde, ähm, möchte ich heiraten? dann antworte ich immer, wenn der so einen Charakter hat wie mein Schwager, ja. Er ist nämlich so empathievoll und vor allen Dingen auch... Ähm, Damals war das eigentlich nicht so in der in der Generation. Da hat sich wirklich eher die Mutter drum gekümmert. Aber heutzutage, finde ich, geht ist das halt ein No-Go. Ne? Heutzutage müssen beide Elternteile arbeiten. Gefühlt, das geht sich bei fast niemandem aus, dass einer zu Hause bleiben kann. Und ihr habt beide das Kind gezeugt und müsst euch beide darum kümmern. Ne? Es ist euer beides, das Kind, sowohl Vater als auch Mutter, wurden halt gebraucht. Und was ich damit sagen möchte, bevor ich da komplett ausarte, er kümmert sich einfach zu 100% gleich viel wie meine Schwester. Klar, sie ist jetzt ähm, Mami-Zeit ähm, und er arbeitet aber sogar im Schichtdienst und hat einen stressigen Job und äh, trägt sehr viel Verantwortung, wurde auch befördert und trotzdem, trotzdem heißt es nicht, ich muss pennen oder mir ist das zu viel, kümmer du dich, nee, Überhaupt nicht. Er liebt das, wenn sie mal, ähm, keine Ahnung, shoppen ist oder sonst irgendwas und Papa Tag ist, nur Papa Tag. Sie himmelt ihn auch komplett an. Es ist immer Theater meiner Schwester, wenn die kleine Mina bei drei essen soll. Das tut sie nämlich mittlerweile leider, weil sie so schnell groß wird. Ich habe denen auch gesagt, sie sollen mir ein neues Baby machen. Ähm aber ich würde keinen Druck ausüben. <lacht> ich bin dann immer so direkt. Ich weiß, man macht das nicht. Und ähm, ja, weil Ma Marie will da, muss da quasi einen Regentanz aufführen und äh, singen, damit sie den, die Schnüss aufmacht, den Mund aufmacht und wenn der Papa äh, mit Brei dann dran ist, äh, dann geht das automatisch. Dann wird nur der Papa angeschaut und der Mund aufgemacht, sobald der Flieger kommt, also der Löffel mit dem Brei drauf. Ja. Wahnsinn. Und ähm, tatsächlich, äh, weil ich beide so, so, so... Kommt schon wieder der Tränen. Was ist denn los mit mir? Keine Angst, ich werde jetzt nicht äh, die ganze Podcast-Episode weinen. Ich bin gleich fertig mit dem, was ich sagen wollte. Und weil die beiden ähm, so ein eingespieltes Team äh, ist, also sind und ich mir das von der Ehe vorstelle... Und auch von einem Vater-Mutter-Kind-Verhältnis vorstelle, hat mich diese Hochzeit erst recht so berührt. Weil die ganzen Videos, ich habe euch ja, na, ich habe euch ja quasi ein Reel gepostet und ein paar Einblicke und man merkt halt richtig, wie stolz er ist, dass er meine, meine Schwester geheiratet hat, dass er so eine Frau hat und allein wie er sie immer anschaut, das wünscht sich jede Frau beziehungsweise auch andersrum, wie sie ihn immer anschaut, das wünscht sich natürlich auch jeder Mann. Naja, sie sah halt wirklich atemberaubend schön aus und das seht ihr ebenfalls in den Einblicken. Ne? Und kennt ihr das, wenn aufgrund eines Charakters die Person noch schöner wird? Das ist bei meiner Schwester so. Und kennt ihr das, wenn ein Mensch so tolle Energie hat, die wirklich anzieht, sodass man unbedingt, wenn diese Person den Raum betritt, Nah bei ihr sein möchte, das ist wirklich bei meiner Schwester so. Ich habe euch ja schon mal ein bisschen Einblick in meine Vergangenheit gewerkt und schon mal beiläufig erwähnt, aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß auch gar nicht. Ich meine, ich kann damit offen umgehen. Ich bin eher nicht diejenige, die dann irgendwie da so Mitleid anziehen will, im Gottes Willen gar nicht. Ähm, ich habe das voll gut verarbeitet, bin aber auch jahrelang in Therapie gegangen. Ähm, sondern eher den anderen Leuten, weil ich auch schon mal eine Klientin hatte, ähm, die äh, selber Therapie gegangen ist und ich ja teilweise ein bisschen in meine Vergangenheit einen Blick gewährt habe, um ihr zu zeigen, ähm, das ist keine Ausrede. Du wirst trotzdem das Leben führen, was du gern hättest, ne? so quasi, dass sie stärker wird und aufgemuntert wird, naja, und ich habe euch ja schon mal beiläufig erwähnt, dass ich meine Mama und meine Schwester sieben Jahre nicht gehört und gesehen habe, leider in den wichtigsten Jahren von 12 bis 19. und als wir wieder zueinander gefunden haben durch Zufall, hatten wir uns, Gut verstanden, dann aber leider nicht mehr so. Ich war nämlich ein bisschen ähm, kompliziert, ich war nämlich wirklich ähm, verwundet, würde ich jetzt mal sagen, das sagte die Therapeutin zumindest. Und wir waren sehr unterschiedlich und ich durfte sehr viel aufarbeiten und halt Therapie gehen und mich selber finden und so weiter und so fort. Das war sehr viel Arbeit, wirklich viel Arbeit, sollte aber jeder machen und ich beschäftige mich heute noch mit mir selber. Das heißt jetzt nicht, dass ich quasi fertig bin, ich lerne heute noch dazu ähm, und bin noch immer Clone ihr wisst, was ich sagen möchte, um, was das Thema betrifft, Na, ich höre mir noch immer verschiedene Meinungen an, was äh, Leute über eine gewisse Situation denken und lasse mich halt wirklich inspirieren. Ja. Ähm, als ich das geschafft habe, habe ich mich intensiv um die Beziehung zu meiner Schwester gekümmert, weil wir eigentlich, wo wir klein waren, wirklich Arsch und Hose waren, so wie man das sagt, ne? Topf und Deckel. Um, wir haben immer miteinander gespielt, zwischen mir und meiner Schwester sind auch nur zwei Jahre unterschiedlich. Okay, wo sie älter worden ist, durfte ich dann nicht mehr mit ihren Freunden spielen. Mama hat immer gesagt, "Geht's zu deiner Schwester spielen. Meine Schwester hat mich wieder nach Hause geschickt und so, weil ich peinlich bin. Um, und um, wir waren einfach immer eins, wir hatten dieselben Frisuren, wir haben immer zusammen gespielt. Ja, und dann war es auf einmal weg. Und ähm, ich habe mich sehr intensiv dann um die Beziehung zu meiner Schwester gekümmert. Und was soll ich sagen, unser Band ist so stark, mir kommen auch jetzt die Tränen. Es sind aber eher Freudetränen, weil ich so dankbar bin für so eine Schwester. Ihr müsstet sie kennenlernen, sie ist meine beste Freundin. Da kommt auch keiner drum rum, ich erzähle ihr alles, sie hilft mir auch immer und Manchmal denke ich mir immer, ich kann dir gar nicht genug geben oder das zurückgeben, was ist denn jetzt los, naja. Ähm, und wir telefonieren fast jeden Tag und ihr neues mitbringen soll, ich rede von meiner sechsmonatigen Nichte, macht unser Band halt komplett. Und ich kenne, und damit meine ich wirklich, ich kenne nicht viele Menschen, habe auch nicht mit vielen Menschen zu tun so richtig kennen, keine Bekannten, wo ich wirklich auch sagen kann, ich kenne deren Charakter und weiß so, wie sie ticken, das meine ich damit. Um, und ich würde auch gar nicht mit mehr Leuten zurechtkommen, aber was ich gelernt habe, dass Liebe halt verwelken kann wie eine Blume. Ne? Regelmäßiges Gießen für den Erhalt der wunderschönen Blume ist halt essentiell. Ne? Und daher ein kleiner Reminder. Pflegt eure Freundschaften und Familie. Ne? Und natürlich auch die Beziehung. Manchmal, meistens redet man aber nur von der Beziehung. Aber ich finde auch halt Freundschaften und Familien muss man halt ähm, ja, darum kümmern, dass sie nicht verwelken, ne? die Beziehung dazwischen. Ne? Allein, wenn ich schon über unser Band Denke, überkommt mir halt Freude und dafür dürfte ich nicht bezahlen. Arbeiten oder sonst was. Ne? Kann man ja auch gar nicht. Was ich euch damit sagen möchte, ist, jeder möchte glücklich sein und die meisten denken, dafür braucht man Geld. Es ist Arbeit ähm, ne? und so weiter. Aber versteht mich nicht falsch. Einen gewissen Standard braucht man sch schon. Sonst bin ich ja unglücklich, wenn ich mir ständig den Kopf zerbrechen muss. Ähm, beziehungsweise da, womit ich denn meinen Kühlschrank füllen soll. Ne? Aber fangt bei den Dingen an, die tatsächlich for free sind und gleichzeitig, die sind nämlich sogar die Dinge, die am längsten anhalten. Ja, so als kleiner Reminder, dass ihr ähm, mal euch wieder um eure Freundschaften, um die Familie, über eure verschiedenen Beziehungen in eurem Leben kümmert. Auch ich, wenn ich gerade im Arbeitsflow bin, ähm, muss halt wirklich nachdenken, hey, du musst jetzt mal wieder mit deiner Freundin Kaffee trinken und so weiter und so fort. Ähm, natürlich auch äh, in Be Sachen Beziehung, wir wohnen zusammen, aber eigentlich, wenn wir uns nicht regelmäßig Date-Night oder Mini-Urlaube oder wirklich sagen, das ist jetzt Zeit für uns oder das ist Zeit für uns und unsere Freunde einplanen, äh, würden wir, glaube ich, so wie Freunde beieinander leben, na? weil ich arbeite im Schichtdienst, ich habe sehr viel zu tun, er wird jetzt in einer halben Stunde nach Hause kommen, dann geht er trainieren, ich habe währenddessen zwei Calls, ähm, wenn wir da nicht bewusst einplanen, okay, wir gehen heute spazieren oder Freitag ist so frei, ich habe auch kein Event am Abend, das ich machen, ähm, mitmachen darf, also mein Freund jetzt, äh, dann Machen wir eine Date Night ne? und das ist sehr, sehr wichtig, bevor der Alltag kommt, aber das, wie dem sei, sollte nur ein kleiner Reminder sein, ja, so einen kleinen Einblick, wie ich das Ganze gestalte. Na gut, ähm, genug von mir, kommen wir zu dem neuen Podcast Episodenthema Skinny Fett. Ich muss jetzt erstmal was trinken, weil ich habe jetzt echt genug geredet. So, <lacht> kommen wir zu dem Thema Skinny-Fett. Ähm, immer wieder bekomme ich Nachrichten mit der Ausgangssituation Skinny-Fett und möchte nun euch ausführlich alles erklären. Solltest du nicht wissen, was Skinny-Fett ist ähm, oder denken, okay, das könnte vielleicht ich sein, google einfach. Google einfach Skinny-Fett und dann gehst du ähm, auf die Bilder. Entspricht das circa deiner Körperform, ne, übersetzt heißt das eigentlich trotz schlanker Figur sammeln sich an bestimmten Stellen kleine Fettpölsterchen ne? die schlaff und ohne Spannkraft sind ähm, vor allem harte Crash-Diäten können zu Skinny-Fett führen das heißt, wenn du circa so eine Körperform hast dann kann man dich äh, schon ins Skinny-Fett ähm, ja, eingliedern damit du mal eine äh, Ahnung hast warum, weshalb, wieso du eventuell nicht weiterkommst wenn der Körper sehr schnell an Gewicht verliert, bauen sich halt als erstes die Muskeln ab. Oft genug habe ich euch schon gesagt, dass die Muskeln luxusgut sind. Der Körper ist nie auf die Optik gepolt, äh, immer nur auf das Überleben mit der derzeitigen Situation. Das heißt, auch mit dem Überleben ähm, der derzeitigen Situation, wenn eine Frau zum Beispiel adipös ist. Er muss ja das, was die Frau da alles hat, aufrechterhalten. Ne? Und was tut man jetzt, um aus dieser Körperform auszutreten? Als erstes ausgewogene Ernährung. Ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen, außer ausgewogene Ernährung bedeutet, dass man auf nichts verzichtet. Die Menge macht es aus. Erkennt, was euer Körper braucht. Ich könnte zum Beispiel nie diese Leistung, sprich nicht nur im Training, sondern auch beruflich, ähm, dieses Frühaufstehen, Yoga, dann das machen, dann das machen, dann den Call, dann dies, so 1000... Millionen Wörter sprechen am Tag und so weiter, wenn ich nicht wüsste, was mein Körper braucht, damit meine ich Food, das mir Power gibt, ne, aber auch nicht, also was, was Food, was ich Power gibt zum Beispiel, ähm, versteht mich nicht falsch, ich liebe Burger, ich liebe, mein, mein Freund ist der größte Burger-Fan, ich könnte, glaube ich, jeden Tag vorschlägen, machen wir Burger oder bestellen wir Burger oder holen wir Burger, er wäre immer dabei. <lacht> und, ähm, Ihr kennt es aber selber, wenn ihr jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Dean und David ist so eine geile Salatbar. Ja, geiles relativ. Also ich war schon ein paar De Dean und Davids, wo es nicht so geschmeckt hat. Aber wenn die ähm, quasi motiviert sind, die Angestellten und so weiter sich Mühe geben, dann ist Dean und David richtig geil. Und ähm, wenn ihr jetzt diese Salatbowl isst mit einer Million Inhalte, äh, die euch gut tun, merkt ihr das auch richtig danach. Jo, ihr seid satt, aber ihr seid eigentlich noch fit. Ihr könntet noch so spazieren gehen. Und wenn ihr jetzt so einen Burger isst, der so voll viel, ne, voll saftig ist, Pommes hat dabei, verschiedene äh, Soßen, Dips, was auch immer, da merkt man, dass man so träge ist. Danach könnte man gefühlt higher gehen. Und äh, das meine ich damit, ne? versteht mich nicht falsch, äh, dadurch, dass ich schon einen Freund habe, der Burgerliebhaber ist, natürlich essen wir öfters Burger, aber im Grunde genommen ähm, bedeutet für mich so 80% nährstoffreich, 20% nährstoffarm, genau. Um, und daher weiß ich halt, was mein Körper braucht, um, also das Food, was mir halt Power gibt, ne. Und Aber auch das Food, was mich jetzt nicht unglücklich macht, sprich wenn ich auf etwas verzichten würde, auf das ich Lust hätte, würde mich das unglücklich machen, daher könnte ich jetzt auch nicht meine Leistung äh, so im Alltag bringen, wenn ich da unglücklich bin und Food-Fokus habe und mich gar nicht konzentrieren kann, weil ich an Lebensmittel XY denke, weil ich das aus meinem Ernährungsplan, obwohl ich Bock drauf habe. Ähm, Streiche, sowie wie Drachenzungen, Eis, etc. Ja, ähm, der zweite Punkt ist, weniger Stress beim Essen. Auf gar keinen Fall Crash-Diäten, das geht einfach immer nach hinten los. Ich kenne niemanden, bei dem das die richtige Entscheidung war. Ähm, es bringt nichts, äh, solltest du mit Crash-Diäten mancher können gar nicht äh, abnehmen, weil der... Ähm, pff, der Körper direkt auf Streik äh, losgeht und sagt, nö, ich gebe nichts her, das ist mir zu, zu krass, da kommt jetzt äh, da der, 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 der kommt jetzt Krieg auf uns zu, da muss ich mich an die Fettpösterchen klammern, weil ich nichts mehr zu essen gibt. Und es gibt aber auch Körper, wo das hinhaut, ähm, dass sie abnehmen, aber danach einen Jojo-Effekt haben, Fressattacken, Mindset ist für den Arsch, Food-Fokus ist äh, zu stark im negativen Sinn und so weiter und so fort, ne? Also, ich kenne wirklich niemanden, bei dem das die richtige Entscheidung war, ne? Zusätzlich möchte ich dazu sagen, dass ein Mini-Cut keine Crash-Diät ist, aber nur als Profi gemacht werden sollte. Profi auch ein Fortgeschrittener. Ne? Das kann nämlich ebenfalls nach hinten losgehen. Und ich bin zum Beispiel, ich habe noch nie Mini-Cut gemacht. Ähm, nicht nur aus dem Grund, weil ich darauf keinen Bock habe, auf so ein hohes Defizit zu fahren, sondern auch, weil ich ehemalige Eschgestörte bin. Und so wie vielleicht ein Alkoholiker Alkohol triggern kann, könnte das mich ja auch triggern. Deswegen ähm, gehe ich da lieber in meinen Schutzmechanismus. Ich lasse mir Zeit, verzichte auf nichts. Ihr wisst, wie meine Diät abgelaufen ist. Ich habe sie gefühlt fast gar nicht gespürt. Ein kleines Hüngerchen ist natürlich immer normal. Ihr seid ja im Kaloriendefizit, aber verhungert bin ich nicht und es gab genug Burger. <lacht> du, mein Freund, und Drachenzungen und Eis etc. Ne? Ja, ähm, außerdem solltet ihr auf alle Makro- und Mikronährstoffe gleichermaßen achten. Das heißt, Fett ist essentiell, Proteine auch, aber Carbs auch. Ne? So, der dritte Punkt ist Krafttraining. Für mich ist jemand nicht fit, wenn er 60 Minuten auf dem Crosstrainer schafft, um, fülle deine Haut mit Muskeln und die entstehen im Krafttraining, Regeneration und genügend Essen natürlich, ne? Ich würde als Skinny-Fat-Person höchstens einmal die Woche, wenn überhaupt, wirklich, wenn überhaupt. Ich habe teilweise Damen, wo Skinny-Fat sind, wo ich mir die Körperform anschaue und direkt weiß, nein, Cardio, Cardio. Und auch nicht zigtausend Schritte machen bzw. erzwingen. Ähm, zu dem Thema Cardio, weil es mir gerade eingefallen ist. Wenn jetzt aber eine Dame sagt, ich liebe es zu laufen, ähm, weil mir das einfach unwahrscheinlich Spaß macht, dann go for it. mach das. Aber jetzt nicht in dem Sinn Cardio auf dem Sternmaster, obwohl man gar keinen Bock hat, weil man ja Kalorien verbrennen will, weil man ja abnehmen möchte und so weiter und so fort. Das Cardio meine ich. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt. Wenn wir all die vorherigen Punkte abgehackt haben, was relativ schnell geht, füllt uns jetzt nur noch die passende Kalorienzufuhr. Was macht man denn? Wie viel braucht man denn? Soll man jetzt als skinny person erstmal Muskeln aufbauen oder erst Körperfett verlieren? Wenn ihr skinny fat seid, sollt ihr nicht krampfhaft versuchen, euren Körperfettanteil zu reduzieren. Das Hauptproblem ist ja bei euch dass ihr zu wenig Muskulatur habt. Ihr seid ja nicht dick oder fett. Ihr seid nur zu unmuskulös. Daher der Begriff Skinny-Fett. Ähm, ich habe natürlich damals äh, schon in meiner Weiterbildung, ähm, ich habe ja verschiedene Qualifikationen gemacht, habe ich damals äh, den Dozenten, ich weiß gar nicht, war das in der Uni oder war das bei irgendeiner Weiterbildung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den schlauen Mann, es Mann, gefragt, ja gut, wie bringe ich das denn jetzt den Kunden bei oder der Kundin, dass wenn die abnehmen möchte, ich ihr sagen soll, sie soll die Kalorien erhöhen. Also auch wenn sie jetzt nicht so viel Ahnung hat und das Tolle ist, dass sie zum Profi geht, ähm, weil ich werde auch nicht meine Haare selber schneiden. Ich habe ja auch nicht die äh, irgendeine Qualifikation da ne? und äh, ich werde auch nicht meine Haare schneiden, wenn ich das jetzt aus YouTube gelernt habe. Ne? Deswegen geht es immer zum Fachmann, immer zu dem Professionellen. Da äh, bekommt ihr den, meis den meisten qualitativen, richtigen Input. Ähm, wie dem auch sei, kann ich nicht oft genug erwähnen. Weil tatsächlich die Instagram... Weil tatsächlich die Fitnessbranche voll durch Instagram durch den Dreck gezogen wird, ne? Jeder ist irgendwie Fitfluencer. Nur weil er einen Shake mit einer Marke in der Hand hält. Naja, wie dem was sei. Auf jeden Fall habe ich ihn das gefragt. Und der hat gesagt, ja, dann sagen sie den Kunden ein Beispiel. Und zwar ein Beispiel Mann. Ich mache langsam. Nehmen wir an, dass ein Mann 1,85 Meter groß ist. Unmuskulös und 70 Kilo schwer und einen Körperfettanteil von 18% besitzt. Das sind dann in seinem Fall 12,5 Kilo Fett am Körper. Was passiert, wenn 12,5 Kilo Fett trotz Gewichtszunahme, sprich Muskelaufbau, gleich bleiben? Angenommen, diese Person nimmt innerhalb von drei Jahren durch intensives Krafttraining und eine eiweißreiche Ernährung 20 Kilo an Muskeln zu dann wird sie am Ende ein viel definierteres und natürlich muskulöseres Erscheinungsbild haben, da der Körperfinterteil von 18% auf 13% gesunken ist. Und es werden keine Speckräuche mehr zu sehen sein und nicht wird schwabbeln, trotz gleicher Menge in Kilo an Fett. Das heißt, die Person sieht besser aus, obwohl sie das gleiche Gewicht hat wie zum, am Start. Also noch immer. Die 70 Kilo, weil es den Körperfettanteil reduziert hat. Ne? Muskeln sind ja schwerer als Fett. Das bedeutet jetzt nicht, dass du erst diese Körperform nach drei Jahren los wirst, ne? Nur, dass ihr mal versteht, auf dem großen Blickfeld, welchen Weg ihr einschlagen sollt. Kurz gefasst nochmal, ihr seid ja nicht dick. Ihr habt Fettperlsterchen kleiner, die ihr loswerden möchtet. Und der Muskel ist die einzige Komponente im Körper, die Fett verbrennt. Das heißt, keine Muskeln, kein Fett wird verbrannt und daher erster Aufbau. Zusätzlich, ziemlich oft, wird es öfteren auch zu wenig gegessen nach Crash-Diäten oder halt, weil man sich schon dran gewöhnt hat, weil man ja unbedingt irgendwie abnehmen will. Man hat auch abgenommen, aber irgendwie das Fett ist noch immer da. Na, also, man sieht nicht so straff und definiert aus. Ne? Da empfehle ich nach und nach mehr Kalorien zu sich zu nehmen, damit der Stoffwechsel sich ähm, zum Positiven adaptiert. Und dafür bitte die Podcast-Episode Stoffwechselaufbau hören. Da gehe ich nach und nach intensiv genauer drauf ein. Das würde da jetzt hier nämlich den Rahmen springen. Sollten Fragen bestehen, wisst ihr ganz genau, könnt ihr mir gerne in der DM per ähm, Instagram schicken. Genau. Und ja, jetzt weiß ich natürlich selber, wie schwer es ist, ein mehr Essen mit dem Kopf zu vereinbaren, wenn man doch eigentlich Körperfettanteil reduzieren möchte. Habt immer wieder die Fakten im Kopf, sagt es euch jeden Tag vor dem Spiegel. Nehmt dieses Beispiel und den Fakt, dass der Muskel die einzige Komponente im Körper ist, die Fett verbrennt und dann läuft das auch wirklich. Ich hoffe, ich konnte helfen. Ich hoffe, die Podcast-Episode war wieder interessant für euch. Solltest du noch immer nicht ähm, den Schritt wagen können alleine, kannst du dich gerne via Kontaktformular bei mir melden für ein Coaching oder ein Beratungsgespräch, wo man nochmal speziell auf deinen Fall drauf eingehen und du kriegst halt die Tools mit, die Tipps. Du ähm, kannst dich einfach auf meiner Webseite, siehst du meine ganzen Dienstleistungen, aufgelistet. Ja, Hattet ihr denn schon mal mit dem Thema zu tun? Schreibt mir gerne eine DM per instagram um, gerne könnt ihr natürlich auch, ich frage euch ja dann immer, wenn ich eine Podcast-Episode um, poste, alle zwei Wochen frage ich euch ja dann immer, was das nächste Thema werden sollte. Falls du jetzt die gerade zuhört, ich denke, nur Frauen hören mir zu, <lacht> um, dir ein Thema einfällt, obwohl ich gar nicht gefragt habe, schreib mir bei der DM. Ne? Mir fehlen manchmal die Themen. Ihr bringt mich nämlich immer auf meinen Content. Und ähm, mit eure Fragen... Und daher schreib mir gerne, falls dir was einfällt oder du äh, eine Situation hast, die du verbessern möchtest. Probleme gibt es ja nicht, ne? Äh, Habt ihr ja schon gelernt von mir. Ähm, und du meinst, es könnte anderen auch interessieren oder helfen? Sag ruhig Bescheid, ne? Ich würde mich wie immer über ein Feedback per DM bei Instagram freuen und genauso über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Ja, ich werde jetzt erstmal äh, wieder drei Meter weiter in die Küche gehen. Ne, nicht mal zwei Meter weiter. Wir wollen uns nächstes Jahr eine größere Wohnung holen. Ähm, und Protein-Donuts versuchen, wenn die was werden die Podcast-Episode kommt am Montag online, dann habt ihr die am Sonntag als Real in meinen Feed. Ich hoffe es. Ich habe mir nämlich extra Silikon-Backformen in so ein Set bestellt, so für Brownies und so Rechteck-Backformen und nochmal so kleine Cake-Pops, glaube ich. Und weil ich wieder mehr backen wollte, ich war nämlich voll im Backfieber und jetzt soll ich es voll schleifen lassen. Ähm, um, und äh, da war auch eine Donutform dabei und ich liebe Donuts. Ich liebe, liebe, liebe danke Donuts. Naja, gut, ähm, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Start in den Tag oder einen schönen Abend oder gute Nacht und bis bald.